0: HR2-Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Peter Lüder, Lebensregisseur. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Peter Lüder, Sie sind Theaterregisseur, Vortragsredner, Coach und Buchautor. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Was dich trägt, sind nicht die Beine allein. Da beschreiben Sie Ihr Leben Und interessanterweise sparen Sie auch Ihre Schulzeit nicht aus. Peter Lüder, wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Die Schulzeit war für mich eher beschränkend, sage ich mal. Ich habe immer so das Gefühl im Nachhinein gehabt, dass das Leben so richtig losging, als ich eben dieses Abiturzeugnis in der Hand hatte. In der Schule ging es sehr stark immer um richtig und falsch. Und das ist etwas, wo ich dann immer später auch noch im Theater und auch überhaupt im Leben gegen angehe, wo ich sage, Mensch, ich glaube nicht daran, dass das Leben sich in richtig Falschkategorien bewegt, sondern es geht eher darum, herauszufinden, wer bin ich, wofür schlägt mein Herz, wo geht es lang und dann ist das nicht schwarz oder weiß. Und deswegen war ich ganz froh, aus der Schule raus zu sein, als das Leben nicht mehr in Noten gemessen wurde, sondern ich tatsächlich danach suchen konnte, was ich machen wollte und dann immer mehr, und immer tiefer in die Arbeit mit anderen Menschen eingestiegen bin und da letztendlich meine Freude und meine Berufung gefunden habe.
0: Kommen wir nochmal auf diese Schulzeit. Sie beschreiben das äh, in Ihrem Buch. In Ihrem Umfeld galten Sie als Spinner. Warum? Ich habe mir, wenn ich das so sagen
1: darf, nie meine Träume austreiben lassen. Also als ich dann zum ersten Mal dachte, ach, ich muss jetzt Schauspieler werden, da schüttelten alle den Kopf, weil ich komme aus einem sehr bürgerlichen Haus und bei mir gab es weit und breit niemanden, der irgendwas zu tun hatte mit Theater oder auch nur mit Kunst, weit oder breit. Und ich dachte, ich möchte das aber gerne, zumindest möchte ich es gerne ausprobieren, ich möchte dieses Leben schmecken. Und die Leute dachten, ach... Das ist Spinnerei. Versuch das mal, macht ja nichts. Und dann kannst du anschließend was Anständiges machen. Dann studierst du schön und dann wirst du was Normales. Dann habe ich angefangen und bin da meinen Weg gegangen. Und dieses gleiche Spiel wiederholte sich, als ich dann tatsächlich erste Schauspiel-Engagements hatte, nochmal als Regisseur, dass ich gesagt habe, aber eigentlich will ich als Regisseur arbeiten und damals war ich noch sehr, sehr jung und sah noch viel jünger aus und alle haben gesagt, das geht nicht, kriegst du nie, das kann nicht funktionieren und ich habe gesagt, doch, ich probiere das aus und wenn ich das möchte, dann werde ich das schon schaffen und so kam ich immer wieder so an Grenzen des Denkens bei anderen und habe diese Grenzen nicht akzeptiert.
0: Sie haben einen denkwürdigen Satz geschrieben, mehrere denkwürdige Sätze, aber einer, der mir sehr gefällt, lautet folgendermaßen. Ich konnte etwas, was sonst niemand in der Klasse konnte. Was war denn das?
1: Ich hatte schon immer ein feines Gespür auch für Menschen. Und das, was ich konnte, wusste ich damals ja so noch nicht. Aber ich habe dann im Folgenden herausgefunden, dass ich inszenieren kann und Geschichten erzählen kann, in einer Weise, wie das natürlich dort in diesem Umfeld keiner konnte und auch niemanden interessiert hat. Leute reinzuziehen in eine Geschichte, Menschen zu berühren darüber, im Herzen zu berühren und dann darüber Gedanken auszulösen. Das ist ja, wenn ich es sehr verkürze, das, was Regie für ein Theater ist. Und ich habe schon immer gedacht, Mensch, ich könnte euch Türen öffnen. In der Schule war das eben nicht gefragt. In der Schule war es gefragt, das zu erfüllen, was ein Lehrer von dir wollte. Und ähm, ich konnte das auch. Also so, ich konnte die Vorgaben erfüllen, ich konnte lernen und dann konnte ich anständige Arbeiten schreiben. Aber ich habe immer gemerkt, das erfüllt mich nicht und das ist auch nicht das, was letztendlich mich oder auch meine, ich sage es mal pathetisch, positive Wirkung in der Welt ausmacht.
0: Waren Sie eigentlich ein selbstbewusstes Kind?
1: Nein, ich war damals noch kein selbstbewusster Junge. Ehrlich gesagt mochte ich mich gar nicht besonders. Also ich hatte viele, viele Selbstzweifel als Jugendlicher. Ich fand mich ehrlich gesagt ein bisschen doof und ein bisschen langweilig. Ich habe wohl geahnt, dass vielleicht da noch was anderes drinsteckt. Aber ich hatte das Gefühl, das ist alles noch so ein bisschen verschüttet. Und ich muss mich deswegen ist es tatsächlich immer so dieser Moment der Befreiung für mich, dass ich sage, so als ich dann irgendwann Vorgaben nicht mehr erfüllen musste, sondern meinen eigenen Weg gehen konnte, da konnte ich auf den Weg gehen, mich selber besser kennenzulernen, mich mit mir zu befreunden und dann irgendwann auch lernen, mich selber zu mögen. Ich bin ja gestartet mit dem Gedanken, mal sehen, wo mich das alles hintreibt. Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwann einmal enden werde. Aber im Nachhinein betrachtet, hatte das dadurch alles eine enorme Folgerichtigkeit.
0: Braucht man dazu Mut?
1: Ja, ich glaube schon. Man braucht dazu schon ein gewisses Maß an Mut. Den Mut, sich sich auf sich, selber, also auf sich selber zu hören und auch mal nicht hinzuhören, was die anderen sagen. Und es ist ja nicht so, dass, dass Berater in unserem Leben und um uns herum böse sind oder meinen, sie wollen jetzt unbedingt ihre Überzeugungen reindrücken. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ja das, weshalb es manchmal so schwer ist, sich da loszumachen, weil man spürt, die meins eigentlich gut. Und trotzdem kann ja niemand mein Leben für mich leben nein. ich muss nein,
0: ich muss es selber tun so ist es
1: oder das wie ich das mittlerweile sie haben mich so schön anmoderiert als Lebensregisseur wenn ich jetzt sage übernimm die Regie für dein Leben das ist so diese Terminologie die in diesen Jahr, äh, Jahren und Jahrzehnten entstanden ist zu so sagen übernimm die Regie für dein Leben und das heißt natürlich auch klar hol dir Ratschläge ein aber letztendlich fällt deine eigenen Entscheidungen und lebt dein Leben. Und das braucht natürlich ein gewisses Maß an Mut, weil manchmal Leute mit langen Gesichtern da sitzen, wenn man ihren Rad in den Wind schießt.
0: Sie waren auf der Schauspielschule, haben Sie vorhin schon erzählt, Sie haben sich durchgesetzt ja. mit Ihrem Wunsch, mit Ihrem damaligen Wunsch. Was haben Sie für Ihr Leben gelernt in dieser Schauspielschule?
1: Viel. Die Schauspielschule und vor allem dann auch nachher die Arbeit am Theater selber ist ja eine sehr, sehr vielschichtige Arbeit. Man setzt sich kognitiv mit einem Inhalt auseinander, aber dann nachher gilt es, einen Text zum Leben zu erwecken. Und das bedeutet, ich muss ihn auch emotional erfahren. Ich muss da rein und ihn mir zu eigen machen. Und das geht nur, wenn ich bereit bin, mich mir selber zu stellen, meinen eigenen Untiefen zu stellen, mich meinen Emotionen zu stellen Und damit umzugehen. Und letztendlich auch, da es im Theater immer um große Themen geht, um Liebe und Tod und Verrat und Rache, muss ich mich auch diesen Abgründen stellen und gucken, was ist davon in mir. Und so lernt man sich natürlich selber sehr gut kennen. Und das ist das, was letztendlich auch nachher fürs Leben sehr taugt. Denn das Theater bildet ja ein Brennglas, wo wir das Leben erkennen können. Aber es ist eben doch zumindest das Theater, was mich interessiert, etwas, was sehr stark verbunden ist mit dem Leben und auch wieder zurückführen soll ins Leben. Auch wenn ich als Regisseur eine Inszenierung mache, möchte ich ja Menschen berühren und ihnen etwas mitgeben für ihr eigenes Leben. Und das fing natürlich schon in der Schauspielausbildung an, dass ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, um letztendlich in einer Glaubwürdigkeit und in einer Wahrhaftigkeit nachher Inhalte und Themen erzählen und vermitteln zu können.
0: Sind Schauspielerinnen und Schauspieler die besseren, sensibleren Lebenskünstler? Jedenfalls
1: beschäftigen sie sich von Berufswegen ständig mit den Gefühlen und auch den Abgründen im menschlichen Wesen. Und mein Eindruck ist manchmal, dass das natürlich in anderen Berufen und Berufsfeldern so nicht gefragt ist und deswegen natürlich auch nicht so eine... Routine im Umgang damit stattfindet und dadurch manchmal Menschen noch mal in einer anderen Weise geplättet sind, wenn Emotionen, große Emotionen, seien es positive oder vor allem auch negative, aufbrechen.
0: Sie waren viele Jahre Schauspieler, dann erfolgreicher Regisseur. Der Zeitpunkt Ihres schweren Unfalls lag in einer Umbruchphase Ihres Lebens. Sie wollten beruflich noch mal was Neues anfangen. Warum eigentlich? Ich habe 20
1: Jahre mit sehr großer Liebe Theater gemacht. Aber als freier Künstler zu arbeiten, ist auf der einen Seite sehr schön und auf der anderen Seite auch ziemlich hart. Und ich kenne sehr, sehr wenig Kollegen, die nicht früher oder später, zumindest wenn sie freiberuflich arbeiten, darüber nachdenken, ob sie sich nicht vielleicht noch ein zweites Standbein aufbauen können.
0: Und ihr zweites Standbein war als Coach, als
1: Als Trainer. Genau. Der Ausgangspunkt war ein alter Freund, der auf mich zukam, weil er plötzlich Manager wurde in einem großen Konzern und mich fragte, du Peter, Mensch, hier, ich muss ständig jetzt reden auf Messen, auf Kongressen und du weißt doch, wie das geht mit dem Stehen auf Bühnen, können wir nicht mal arbeiten? Und das war so die Initialzündung für mich, damals zu merken, dass auch Menschen außerhalb des Theaters was anfangen können mit dem, womit ich mich ja mein ganzes Leben lang schon beschäftige. Also was ist Wirkung? Wie baue ich einen Inhalt auf? Wie vermittle ich den? Wie erreiche ich mein Publikum? Mhm. Und das war damals so der Ausgangspunkt, um dann eine Trainer- und Coaching-Ausbildung zu machen. Und dann habe ich vor jetzt nun ja auch schon 14 Jahren eben angefangen, Menschen beizubringen, Vorträge zu halten, aufzutreten, glaubwürdig zu sein, die Menschen zu erreichen.
0: Über Ihren schweren Unfall und Ihren Werdegang dann weiterhin sprechen wir gleich noch ausführlicher nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben für den Doppelkopf in H2 Kultur. Und zwar haben Sie sich ein Stück gewünscht von Carla Bruni. Welches? Ich könnte es Ihnen vorsingen,
1: aber ich kann diesen Titel immer nicht aussprechen. Qu'est- 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 ja, genau. Ich kann leider kein Französisch, aber ich liebe dieses Lied sehr. Ich mochte diese Platte sehr damals, als sie rauskam, diese CD. Damals hat man noch CDs gehört in den 90er Jahren. Und das ist so für mich so ein lauer Sommerabend, wo ich immer auf meinem Balkon gesessen habe und mich in guten Gesprächen verloren habe. Das ist diese Verbindung zu diesem Lied gewesen. Und deswegen hat meine damalige Freundin dann auch, wie ich später erfahren habe, als ich im Koma lag nach dem Unfall, dieses Lied laufen lassen. Und ich glaube, dieses Lied hat dann auch dafür gesorgt, dass ich, oder mit dafür gesorgt, dass ich dann auch wieder den Weg zurückgefunden habe in dieses Leben.
0: Darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erst Musik. Musik
2: Elle vale ne pas grand-chose, elle passe en un instant comme fan les roses. me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors
0: Das war Musik von Carla Bruni. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Heute am Tisch mit Peter Lüder, Schwerverletzter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Peter Lüder Anfang 2007 waren sie an einem Hamburger Theater engagiert. Nach wochenlanger Arbeit feierten sie am 26. Februar Premiere. Da ist ja immer viel los. Ihre Lebensgefährtin Nina war zu diesem Anlass aus Berlin angereist. Sie beide wollten noch in der Nacht zurück. Warum eigentlich diese Eile?
1: Wir hatten... Ein Kind, also wir haben immer noch ein Kind natürlich, aber damals war das noch sehr klein, das war zwei Jahre, zwei und Viertel. und Nina hatte die Kleine zu ihrer Tante gebracht am Sonntag, um zu mir zur Premiere kommen zu können. Es war an einem Sonntag ungewöhnlicherweise. Es war ausgemacht, dass die Tante sie zum Kinderladen bringt und wir sie dann am Nachmittag wieder abholen. Also haben wir gedacht, komm, dann fahren wir gleich los und sind morgens schon wieder in Berlin und können sie dann am Nachmittag abholen. Deswegen wollten wir nach Berlin.
0: Sie hatten aber an dem Abend ein schlechtes Gefühl. Wie hat sich das eigentlich geäußert?
1: Also so eine Premiere ist ja immer ein großer Moment. Und es war auch schön. Wir haben gefeiert. Und dann haben wir nochmal angestoßen. Und ein Mitglied aus meinem Team wollte auch nach Berlin zurückfahren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir bei dir im Auto mit. Aber natürlich wird es dann immer ein bisschen später. Man trinkt einen Sekt. Es war schon eins, als wir zum Auto gingen. Und dann... Passierte noch so was komisches. Wir liefen zum Auto und plötzlich läuft ein Meter vor mir eine Ratte über den Weg. Und ich dachte schon vorher, Mensch, vielleicht sollten wir einfach im Hotel bleiben. Und in dem Moment dachte ich nochmal, und dann dachte ich aber wieder, ach Blödsinn, das ist halt eine Ratte. Wir sind eben in einer großen Stadt, lass uns losfahren. Und dann war dieses Auto auch relativ speziell, weil es war ein Kastenwagen, also Größe von einem Pkw, aber der hatte nur vorne den Fahrer- und den Beifahrersitz und hinten keine Rückbank, sondern eine Ladefläche. Und das kam mir eigentlich sehr gelegen, weil vorne saß der Fahrer und meine Freundin, die konnten sich beide anschnallen und ich konnte mich hinten hinlegen. Und ich dachte, okay, jetzt vergisst du diese schlechten Gefühle wieder, weil da kannst du liegen und penst, bis du in Berlin bist. Und dann kommst du einigermaßen erfrischt da wieder raus und dachte, ach Mensch, das könnte doch eigentlich eine ganz schöne Fahrt werden. Deswegen habe ich dieses schlechte Gefühl wieder weggedrückt.
0: Was ist dann passiert?
1: Wir sind losgefahren und ich bin tatsächlich dort hinten auf dieser Ladefläche direkt eingeschlafen und habe die letzten Häuser von Hamburg gar nicht mehr mitbekommen. Gegen halb drei in der Nacht, Autobahn Hamburg-Berlin auf der Höhe Schwerin, lief ein Tier über die Autobahn. Der Fahrer hat sich erschreckt und hat das Steuer verrissen und ist in die Mittelleitplanke gekracht. Durch diesen Aufprall kam der in eine Schleuderbewegung und hinten sind die Türen aufgesprungen und ich bin mit 80 bis 100 Sachen aus dem Auto rausgeschleudert worden. Dann hat mein linkes Bein in der Mittelleitplanke eingefädelt und ich kam aber auf dem äh, Mittelstreifen dann zu liegen. Dauerte eine Dreiviertelstunde, bis der Rettungswagen da war. Der brachte mich dann auf den OP-Tisch und auf die Intensivstation. Meine Freundin hat meine Eltern angerufen, die waren auch auf der Premiere. Die setzten sich in Hamburg in der Nacht ins Auto und kamen dann am Morgen in das Krankenhaus von Schwerin und erfuhren eine erste Bestandsaufnahme: schädel zweiten Grades, geistige Behinderung kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Halswirbelbruch, das heißt auch Querschnittslähmung kann nicht ausgeschlossen werden. Lungenkontusion, das ist so eine schwere Lungenquetschung, kann nicht mehr selber atmen, muss beatmet werden. Und dann die Beine. Das rechte Bein war zertrümmert zwischen Knie und Knöchel. Müsste man eine Woche später sehen, ob man die Stücke so zusammen operieren kann, dass sie vielleicht wieder zusammenwachsen könnten. Und dann war eben das linke Bein. Das war abgerissen und musste amputiert werden. Oberschenkelamputation. Und... Dann legte man mich ins künstliche Koma auf der Intensivstation und nach vier Tagen wollte man mich zurückholen und dann kam ich nicht zurück. Dann ging ich ins richtige Koma und da hatten meine Angehörigen natürlich noch mehr Sorgen. Aber am achten Tag machte sich dann mein Geist auf den Rückweg, brauchte zwei Tage und am zehnten Tag war ich dann wieder da, auch geistig wieder da und erfuhr selber dann das ganze Ausmaß der Verletzungen. Und das war dann der Punkt, wo ich natürlich nicht mehr weiter wusste. Ich dachte, boah, wie geht es jetzt weiter oder geht es überhaupt noch weiter?
0: Aber Peter Lüder, die Ärzte haben wahrscheinlich wenig Pfifferlinge noch für ihr Leben gegeben damals. Ja. Und Sie haben vorhin gesagt, die Musik von Carla Bruni hat Ihre Freundin gespielt. Wie sehr haben Sie Ihrer Familie zu verdanken, dass Sie ins Leben zurückgekommen sind? Was meinen Sie?
1: Sehr, sehr viel. Sehr viel. Also ich erinnere mich nicht an die Zeit im Koma. natürlich, Aber ich weiß, dass sie da waren, immer da waren. Und ich muss wohl auch aus dem Koma heraus reagiert haben auf meine Familie. Und auf irgendeiner anderen Ebene werde ich diese Verbindung gespürt haben. Also ganz offensichtlich wollte dann etwas von mir wieder zurück und nicht dort aufgeben... Und äh, sterben und die Familie dann eben alleine lassen. Also ich glaube, in dieser Zeit war die Familie wichtig und in den folgenden Wochen und Monaten natürlich auch extrem wichtig als einen Rückhalt, um die Kraft zu finden, den Aufbruch überhaupt zu wagen.
0: Sie sind kein gläubiger Mensch, schreiben Sie, aber Gebete haben Ihnen geholfen. Was meinen Sie damit? Im Nachhinein, als ich
1: dann wieder... Schritt für Schritt zurückkam und dann irgendwann auch meine Freunde den nahen Freundeskreis und den etwas weiter entfernten Freundeskreis getroffen haben, geredet haben, habe ich mitbekommen, wie viele Menschen an mich gedacht haben, wie viele Menschen auch für mich gebetet haben. Und in so einer Phase sind ja die Fragen plötzlich existenziell und einfach. Und ich dachte immer, Mensch, diese ganzen Gebete, wer weiß, vielleicht haben die auch irgendwie geholfen und mir eine Energie oder einen Mut geschickt oder überhaupt dafür gesorgt, die nötige Hoffnung wieder aufzubringen, die man braucht, um da den Weg zurückzukommen.
0: Peter Lüder, Sie konnten lange nicht akzeptieren, dass Ihnen ein Bein nun definitiv fehlt. Ist das eine Reaktion, die viele Menschen in dieser Situation zeigen? Ich denke schon. Es ist ja auch so, Ich war zum Zeitpunkt 41,
1: zum Zeitpunkt meines Unfalls und wir haben angefangen, dass ich mich zur Schulzeit nicht besonders mochte. Zum Zeitpunkt des Unfalls mochte ich mich gerne. Ich war ganz im Einklang mit mir selber. Und plötzlich zu denken, Mensch, du bist so anders geworden mit diesen vielen Zweifeln. Erstmal wirst du überhaupt jemals widerstehen können. Wirst du jemals wieder mit Menschen umgehen können? Also wenn mich heute jemand... Frag, wenn ich Menschen zu Keynote speakern ausbilde oder auch mit Führungskräften an Vorträgen arbeite, dann beschreibe ich meinen Beruf manchmal etwas flapsig damit. Ich bringe den Leuten bei, zu stehen und zu reden vor Leuten. Und ich konnte nicht mal stehen, ich konnte noch nicht wieder lesen, ich konnte nicht reden, geschweige denn vielleicht gehen. Und das macht natürlich viel aus, bis hin zu dem Punkt, zu denken, Mensch, wer bist du geworden, wird dich jemals wieder jemand schön finden.
0: Ja, sie haben so gezweifelt. Also diese Szene mit dem Bettsturz, die finde ich sehr, sehr tiefgreifend. Sie wollen es nicht akzeptieren. Und Menschen sagen ihnen doch, Peter, dir fehlt ein Bein. Nö, Peter will das aber nicht wahrhaben. Ja, das war in so einer
1: Zwischenphase noch. Das war vielleicht zwei Wochen nach dem Unfall. Ich war noch nicht lange wieder aus dem Koma zurück. Und man sagte mir, ich muss in diesem Bett liegen bleiben. Mein rechtes Bein war glücklicherweise operiert worden. Dieser wunderbare Chirurg, den ich hatte in Schwerin damals, der hat es tatsächlich geschafft, die elf Stücke an eine (lacht) Titanschiene zu schrauben. Und jetzt war es ganz klar, ich muss ein Vierteljahr im Rollstuhl sitzen und darf auf gar keinen Fall dieses rechte Bein belasten, wenn ich jemals eine Chance haben will, das wieder richtig belasten zu können. Und damit... Danach später über eine Prothese vielleicht doch wieder laufen zu lernen. Und deswegen sollte ich im Bett liegen bleiben und in eine... Bettpfanne meine Geschäfte erledigen. Ich bin ein trotziger Mensch und auch ein Mensch, der sagt, Mensch, die großen Dinge und auch die kleinen Dinge meines Lebens, die kriege ich schon irgendwie selbst in den Griff. Und die Bettpfanne ist irgendwie das Gegenteil von Selbstbestimmtheit. Und in dieser Phase war das auch noch nicht so richtig angekommen in meinem Kopf, in meiner Seele, dass ich jetzt ein Bein verloren hatte habe ich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Es sind drei Meter bis zu diesem Klo. Das werde ich wohl schaffen, da hinzukommen. Als dann der Besuch weg war und auch mein Bettnachbar schlief, so gegen halb zehn am Abend, habe ich gedacht, So, jetzt gehst du mal aufs Klo. Und ich will immer aber für mich da in Anspruch nehmen, dass man nach so einem schweren Unfall in der Medizin von einem sogenannten Durchgangssyndrom spricht. Also ich war noch in einer Durchgangsphase von meinem alten Leben hin zu meinem neuen Leben und ich hatte das noch nicht begriffen. Also ich war noch in diesem Tunnel, der beides verbindet und wollte alles noch nicht wahrhaben und konnte das noch nicht begreifen. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt ist die Gelegenheit günstig, gehst aufs Klo. Und habe mich rausgeschwungen aus meinem Bett und wollte mich auf mein rechtes, frisch operiertes Bein stellen. Das rutschte einfach weg. Der Körper war klüger als mein Stolz oder mein Trotz und rutschte weg. Und dann dachte ich, na gut, dann fängst dich halt mit dem linken Bein auf und trittst darauf. Aber das war plötzlich nicht mehr da. Und so saß ich plötzlich auf dem Boden in diesem Krankenhaus. Und das ging im Nachhinein betrachtet glimpflich ab, aber das hätte mich mein zukünftiges Leben kosten können. Denn wenn ich mein rechtes Bein auch zerstört hätte, dann wäre das Leben ein sehr anderes geworden, glaube ich. Und da hatte ich viel gelernt. dass Einerseits natürlich geht es darum, das eigene Leben zu gestalten und auch nicht immer alles zu akzeptieren, was andere sagen. Aber andererseits gilt es auch zu lernen, Dinge zu akzeptieren. Dinge, die wir nicht verändern können, zu akzeptieren und über die Akzeptanz wiederum mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und das war die erste happige Lehre, die ich gelernt habe, um dann tatsächlich zu sagen, okay, es hat sich etwas verändert. Ich muss einen Weg finden, mich dem zu stellen und um damit wieder in
0: Einklang zu kommen. Peter Lüder, eindrücklich auch die Szene, als ein Freund Sie im Krankenhaus besucht. Er wird Ihnen zum Spiegel. Was haben Sie denn gesehen in seinen Augen?
1: Eine unglaubliche Traurigkeit. Ja, das ist mein ältester Freund gewesen. Wir kannten uns ewig zum Zeitpunkt dieses Unfalls, über 25 Jahre Und das war eine gute Männerfreundschaft, wie Männerfreundschaften so äh, sein können. Man macht Dinge miteinander, wir haben Volleyball miteinander gespielt und wir haben viel geredet und wir haben viel diskutiert und haben uns verbal ausgetauscht, verbal und intellektuell sehr stark. Wir haben auch über emotionale Punkte gesprochen, aber darüber sehr. Und dann kam er ins Krankenhaus und das fand ich an sich schon sehr, sehr stark von ihm weil er muss geahnt haben, dass das kein leichter Gang wird für ihn. Aber ich glaube, er hat nicht geahnt, wie schwer dieser Gang wurde, weil als er im Zimmer stand, sah er mich. Sie müssen sich vorstellen, ich sah damals aus, also ausgemergelt von der Intensivstation mit einer Halskrause für den Halswirbelbruch, Sonst ziemlich eingefallen und dann eben mit einem rechten Bein, was hochgelegt war, weil es frisch operiert war und einem linken, was nicht mehr da war. Und das verschlug ihm die Stimme und den Atem. Wir fuhren dann zusammen in die Cafeteria und haben Kaffee getrunken. Und wir saßen eine Stunde zusammen und wir haben nicht geredet. Und in diesem Nichtreden habe ich dann noch mal verstanden, auf eine plötzlich sehr, sehr emotionale Art, wie es um mich bestellt war, nämlich schlimm. Und das war, fand ich gro- großartig und wahnsinnig mutig, von ihm da kommen. Und es war im Nachhinein für mich wahnsinnig hilfreich, weil ich dachte, boah, okay, das war der zweite Impuls nach diesem Bettsturz, wo ich dann dachte, Mann, 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 okay, ich muss mich dem stellen, dass sich was verändert hat.
0: Zunächst haben Sie dann aber unbedingt von der Klinik in Schwerin in ein Berliner Krankenhaus verlegt werden wollen, weil Sie sich vorgestellt haben, das wird da alles viel einfacher und die Freunde haben es näher und so weiter und so weiter. Nach langem Warten war es dann endlich soweit, aber das Ganze entwickelte sich dann zu einem Horrortrip. Darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik. Gewünscht haben Sie sich Hurt von Johnny Cash. Passend, oder?
1: (lacht) <lacht> ja, ja, passend. Johnny Cash hat mich auch sehr lange immer wieder begleitet und gerade dieses Lied macht für mich so eine interessante Klammer, weil ich da auch eine ganz persönliche Beziehung noch zu habe. Ich habe das eingesetzt mal in einer Inszenierung. Ich habe mal eine Adaption inszeniert von einem amerikanischen Film Arizona Dream. Das ist ein schöner Film mit Johnny Depp und Faye Dunaway und da geht es darum, dass ein junger Mann... So an der Schwelle ist ins Leben rein und er will noch nicht Geld verdienen, wie sein Onkel ihm sagt, sondern er will träumen, er will lieben und das ist ein sehr verspielter und versponnener Film, in dem er Flugmaschinen baut, um damit nach Alaska zu fliegen und all diese verrückten, versponnenen Sachen und verfängt sich in Liebesgeschichten. Und am Ende wird er doch auf eine Art Erwachsener. Und diese Inszenierung habe ich beendet mit Hurt von Johnny Cash. Und ich fand das eine tolle Klammer, bei einem jungen Mann anzufangen, der verspielt und versponnen seinen Träumen folgt und einem alten Mann, der rückwärts auf sein Leben guckt und sagt, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich einen Weg finden, alles ohne die Verletzungen hinzukriegen. <Musik>
3: Find a way.
0: Das war Musik von Johnny Cash. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Peter Lüder, Ankommender. Gastgeberin ist Andrea Seger. Peter Lüder, die Fahrt von Schwerin nach Berlin, entwickelte sich zum wahren Horrortrip. Warum? Ich
1: wusste gar nicht richtig, was auf mich zukommt. Ich wollte gerne von Schwerin nach Berlin und eines Tages hieß es, okay, das klappt, das Unfallkrankenhaus nimmt dich, es geht am nächsten Morgen los. Und am nächsten Morgen standen dann zwei Krankentransporter, also zwei Männer für den Krankentransport in meinem Zimmer, setzten mich auf so ein... Bett, was rollbar war und schoben mich Richtung Wagen. Ich dachte schon, warum eigentlich nicht? Ich habe doch einen Rollstuhl, kann doch mit dem Rollstuhl. Aber nee, 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 ich sollte in diesem Bett liegen. Okay, und dann fuhr man mich da von hinten an diesen Wagen ran und rumste mich rein. Diese Betten, die knicken ja immer, da knicken ja diese Beine so weg. Und dann stand ich da in der Mitte von diesem Krankentransporter. Aber schon in diesem Rums ging das los, weil ich war frisch operiert an beiden Beinen. Und da zuckte ein Schmerz. Ich dachte, okay, alles klar, das wird wohl das Schlimmste gewesen sein. So rechts und links und vorne und hinten war überall frei. Ich stand so ein bisschen frei im Raum. Ich war im Gegensatz zum Unfall natürlich angeschnallt auf diesem Bett. Aber trotzdem stand ich frei im Raum und dachte, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ich hier runterrutsche? Und in dem Moment wurde mir auch bewusst, dass ich ja jetzt über die Autobahn nach Berlin fahren werde, auf der ich dreieinhalb Wochen vorher verunglückt bin. Und da schwappte dieser Unfall noch mal ganz neu rein in diesen Krankentransporter. Dann kam dazu, dass so ein Bett fixiert wird mit so Gurten, die mit Karabinern an der Seite festgehängt werden. Und die brauchten die Krankentransporter offensichtlich nicht alle, diese beiden Männer. Und deswegen hingen die an der Seite rum und klonkten, klinkten, klonkten immer so gegeneinander, als sie an der Wand hingen. Und wir fuhren los. Und dieses klink Klang, Klong und dieses Freistehen in diesem leeren Wagen, wo ich plötzlich dachte: Boah. Das ist hier ein Viehtransport. Und dann wurde das immer schlimmer, weil dann fuhren wir los und irgendwann nach einer halben Stunde spüre ich eine Kurve und dann fuhren wir auf die Autobahn und ich wusste so, jetzt fahren wir gleich an der Stelle vorbei, wo ich aus dem Auto rausgeschleudert wurde. Das war wirklich, wirklich anstrengend dieses Kling-Klong so in meinem Schlachttransporter und ich alleine dort. Und ich konnte mich auch nicht unterhalten. Die beiden hatten die Scheibe zugemacht, die vorne zum Führerhäuschen war. Und so war ich da alleine. Diese ganze Fahrt dauerte fast vier Stunden. Und ich war da, als ich nachher in Berlin endlich ankam, schweißgebadet und ziemlich auf übleweise konfrontiert mit diesem Unfall.
0: Der Aufenthalt dann im Marzahner Krankenhaus entpuppte sich insgesamt auch nicht als so positiv. Woran lag es? Ich kam
1: dann an und dachte, weil ich war so wahnsinnig ausgehungert, ich hatte nichts gegessen und dachte, jetzt kriege ich gleich Mittagessen. Und dann äh, wurde ich aber aufgenommen und sie sagten, na, wir gucken mal jetzt noch mal ganz kurz, wie es so aussieht. Und guckten mein frisch operiertes rechtes Bein an und plötzlich sagten die jungen Ärzte, oh da muss nochmal der Oberarzt drauf gucken und das äh, macht einem ja nicht so gute Laune in so einer nee. Situation. <lacht> Man denkt, ay was heißt denn das jetzt? Und dann kam der Oberarzt, guckt drauf. Und nickte nur, guckte mir an, sagte entzündet und ging wieder. Und ich dachte, er dachte wohl, er hätte mir alles gesagt. (lacht) Aber ich dachte immer noch, was heißt das jetzt? Ja, entzündet, ich wusste wohl, das ist das einzige verbliebene Bein. Entzündet ist nicht gut, aber hm. okay. Und dann kam nachher nochmal jemand und erklärte mir, ja, ich müsste da nochmal operiert werden. Das muss nochmal aufgemacht und ausgewaschen werden. Und das machen wir heute noch. Das hieß aber, dass ich leider nichts zu essen bekomme. Und ähm, dachte, na gut, jetzt hältst du noch durch. Es war, glaube ich, dann eben 14 Uhr, vielleicht 14.30 Uhr. Ich dachte, okay, jetzt noch eine Stunde und dann bis wenigstens zum Abendessen auf der Station. Dann zog sich dieser Tag. Und die Operationssäle waren voll. Und zum Glück kam eine nette Krankenschwester. Und die kam dann auch noch zweimal wieder und brachte mir so einen Tropf. Ich sage immer, sie ließ Zuckerwasser reinlaufen, wie die richtige medizinische Bezeichnung ist, weiß ich nicht. Aber das dämpfte zumindest die halbe Stunde, die das reintropfte, so ein bisschen den Hunger. Und ich wartete und wartete und kam dann abends um halb zehn dran zur Operation. Wurde dann nochmal operiert.
0: Die Entzündung ging zurück und wir wollen den Krankenhausaufenthalt jetzt auch nicht unnötig verlängern. Sie wollten nach Hause in einen Altbau in Kreuzberg, vierter Stock, ohne Fahrstuhl. Unmöglich, würde ich sagen, aber es funktionierte trotzdem. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ich wurde hochgetragen. Also ich habe dann in der Folge ziemlich viele Menschen, also immer Männer, kennengelernt, die im Krankentransport arbeiten und die schleppten mich in meiner Sänfte dort nach oben in den vierten Stock. Und dort setzten die mich aufs Bett und dann konnte ich vom Bett in mein Rollstuhl klettern, vom Rollstuhl ins Bett und das war mein neues Reich. Aber ich muss immer sagen, ich hatte es mir so gewünscht. Ich war endlich wieder zu Hause. Nach knapp sechs Wochen wieder in meinem Zuhause, bei meiner Freundin, bei meinem Kind und dachte, hier hast du jetzt endlich die Chance, gesund zu werden und überhaupt wieder zu dir selber zu kommen.
0: Ja, aber Sie haben anderthalb Stunden gebraucht, in einem winzigen Badezimmer sich zu duschen.
1: Ja, das war alles nicht ganz zu Ende gedacht am Anfang zugegebenermaßen. Ich wusste nur, ich muss aus diesem Krankenhaus raus und wollte wieder nach Hause. Aber dann war es natürlich zu Hause aufgrund der Bedingungen etwas beschwerlicher, als ich es mir vorher ausgemalt habe, weil diese Altbauwohnung natürlich nicht behindertengerecht war. Und ich saß ja noch über zwei Monate in meinem Rollstuhl. Ich glaube, in so einer Phase müssen wir lernen, die Dinge anzunehmen. So anstrengend das war, so sehr wollte ich das doch auch und habe das angenommen, mich in unser kleines Badezimmer reinzukämpfen. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war ein tolles Training. Ich musste ja wieder irgendwie auf den Damm kommen nach diesen vielen Medikamenten, die ich immer noch nahm und nach diesen ganzen Sachen. Und deswegen habe ich mich da in dieses Badezimmer reingekämpft und habe viele andere Sachen gemacht. Aber natürlich gab es immer wieder auch Momente, wo ich einfach auf Hilfe angewiesen war. Es war schon eine Zeit voller Widersprüche.
0: Sie haben sich eine Prothese anpassen lassen. Wie macht man denn so eine Prothese zum Teil seines Körpers? Vielmehr die Frage, wie haben Sie das geschafft?
1: Das ging Schritt für Schritt. Am Anfang hatte ich ja natürlich überhaupt keine Ahnung, was überhaupt eine Prothese ist. Ich hatte vorher nie was zu tun mit Prothesen. Aber als dann mein rechtes Bein endlich verheilt war und ich beim Orthopäden stand und er sagte, so, aber jetzt können Sie wieder belasten, komm, stehen Sie doch mal auf. Da dachte ich, okay, alles klar, dann geht das wohl jetzt. Da habe das ausprobiert und stand endlich wieder. Und dann ging ich zu meiner Prothesenfirma und bekam meine erste Prothese. So eine Prothese besteht aus vier Teilen und die wichtigsten sind einmal das Kniegelenk und einmal der Schaft, der so um den verbliebenen Oberschenkel angepasst werden muss. Und das wurde angepasst und dann hatte ich mein erstes damals noch recht einfaches Kniegelenk und lernte damit laufen. Ich ging in die sogenannte Gangschule, auch damals noch im Unfallkrankenhaus, also so eine ambulante Reha und da zeigt mir, wie so eine Prothese funktioniert. Und da beschäftigt man sich plötzlich mit Dingen, mit denen man sich niemals sonst f- beschäftigt, solange man zwei Beine hat, es sei denn, man ist Orthopädietechniker. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, was Schrittlängen sind und habe gelernt, dass ich die Schrittlänge anpassen muss, damit ich nicht humple wie ein Verrückter, sondern damit der Gang, den ich dort lernen wollte, einigermaßen harmonisch aussah. Und so habe ich das Schritt für Schritt gelernt und dann sehr, sehr, sehr viel geübt. Also ich bin sehr viel gegangen. Anfangs im Schneckentempo, aber ich habe ausprobiert, wie funktioniert das? Wie löst eine Prothese aus? Wie schwinge ich sie nach vorne? Wie wird daraus ein Schritt? Wie setze ich sie ab? Viele kleine Einzelteile, die man verbindet mit der Zeit. Und durch dieses viele Wiederholen und Üben wird es dann tatsächlich zu einem selbst. Die Welt verändert sich so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel angefangen, Schaufensterscheiben zu mögen. Und zwar nicht, weil da drin was lag, sondern weil mir die ein Spiegel waren. Ich konnte dann sehen, wenn ich äh, auf dem Gehweg lief, wie läufst du eigentlich? Und dachte, mein Gott, du humpelst ja schlimm. Und dann konnte ich wieder ein bisschen korrigieren und ein bisschen anpassen, ein bisschen anders den Fuß absetzen. Und so wurde mir jede... Schaufensterscheibe zu einer Hilfe, um besser laufen zu lernen. Wie
0: laufen Sie jetzt?
1: Mittlerweile, und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar über die Entwicklung der Medizin, über die Entwicklung der Technik, kann ich Volles Tempo wieder gehen und kann laufen, soweit ich will. Und die Menschen, die mich nicht kennen, merken das erstmal gar nicht. Mhm. Also, also, man kann zurückkommen ins Leben, auch mhm. wenn man ein Bein verlieren und kann wieder richtig laufen lernen. Das mhm. ist schon mal eine gute Nachricht.
0: Peter Lüder, Sie <lacht> hatten sich als Lebensziel gesetzt, Ihre Tochter wieder auf dem Rücken tragen zu können. Nach 14 Monaten war es soweit. Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, was dieses Tragen können Ihrer Tochter bei Ihnen ausgelöst hat?
1: Ja, dieses Tragen können meiner Tochter gibt ja in meinem Buch auch den Titel. Die Frage, was dich trägt, ist ja eine ganz grundsätzliche Frage. Was trägt dich eigentlich und gibt dir die innere Kraft und die Hoffnung, den Weg zu gehen, auch wenn da Schmerzen auf dem Weg liegen, auch wenn du weißt, dass es Rückschläge gibt und wenn dann diese Rückschläge kommen. Und so entstand dann doch dieses Bild in mir, dass ich mein kleines Mädchen wieder auf den Schultern tragen möchte. Und dieses Bild hat mir eine wahnsinnige Kraft gegeben damals, weil in diesem Bild, in dieser Vision, lag für mich alles das, was für mich Leben ausmacht. Meine Tochter auf den Schultern zu tragen, heißt, wieder im Leben zu stehen, wieder für mein Kind da zu sein, aber eben auch wieder für Menschen da sein zu können, wieder laufen zu können, wieder arbeiten zu können, wieder mit Menschen auch an deren Problemen und Themen zu arbeiten und nicht immer nur an meinen. Also so, das lag alles da drin. Und hm. ich weiß noch sehr genau, im April 2008, also 14 Monate nach dem Unfall, das war ein Frühlingstag, Und wir haben dann gesagt, wir gehen in den Wald. Ich hatte zu dem Zeitpunkt seit einem Dreivierteljahr meine Prothese und konnte ganz gut laufen schon damals. Und mein Kind war damals dreieinhalb und kletterte auf so einem Baum rum. Plötzlich drehte die sich zu mir und winkte so mit den Händen. Und ich fragte sie, sag mal, willst du, dass ich ähm, dich auf die Schultern nehme? Und da nickte sie nur. Dann habe ich gesagt, da dreh dich mal um. Und dann hob ich sie hoch und setzte sie auf meine Schultern und dann gingen wir ein Stück zusammen. Und das war der Moment, wo ich wusste, jetzt stehst du wieder im Leben. Jetzt ist wieder alles möglich.
0: Wenn Sie jetzt, so viele Jahre später, auf den Peter Lüder zurückblicken, der Sie vor dem Unfall waren, an welchen Punkten haben Sie sich entscheidend geändert?
1: Ich bin vielleicht noch ein bisschen realistischer und ein bisschen mutiger geworden, würde ich sagen. Jetzt zu wissen, was es heißt, nicht nur Träume zu haben, sondern Träume aufbauen zu müssen und daran zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht, dass man sie jemals einlösen könnte. Also auch wenn alles dagegen spricht, dass ich jemals meine Tochter auf den Schultern tragen könnte, weiterhin daran zu glauben und daran zu arbeiten und eben nicht nur zu glauben, aber als ersten Schritt zu glauben und dann dafür zu arbeiten und zu handeln und viel zu tun, das hat mich auf eine Art mutiger gemacht und stärker und hat vielleicht auch nochmal sehr viel mehr eine Sensibilität auch gestärkt, Gegenüber anderen Menschen.
0: Eine Musik haben wir noch. Auch das ist ein tieferer Sinn. Wir hören nämlich von Muse, Newborn.
1: Newborn ist ein sehr kraftvolles Lied und ein für mich von der Musik her auch sehr lebensbejahendes. Das greift für mich eher in die Zeit, in der wir leben. Es war das letzte Konzert, auf dem ich war, bevor die Pandemie losgegangen ist.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Peter Lüder, für diese zum Teil schmerzhaften Einblicke in ihr Leben und das offene Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.